0: 因为我有一笔公积金，我可以贷出来买房。大家都觉得公积金买房，就是大家觉得这是一件很幸运的事情。然后我觉得，嗯，好像有道理，这个钱不用就没有了。但是就是那种你害怕你会错过好的一个东西。我觉得人真的很奇怪，嗯、就是。你害怕我会失去这个机会，那我就先把它用掉。我买了房，但是这一买套了我五年。一买完房以后，你就更不可能离职了，你知道吗？你就会觉得你有责任了，你有压力了，你有房贷了。
1: Hello， 大家好，我是依言，这是《墙里墙外》的第二期。这一期，我和百里一起来聊一聊房子这个话题。都说女孩子长大以后是没有家的，尤其是结婚以后，婆家不是你的家，娘家也不是你的家
0: 。关于这句话，我很想问问百里，你有什么看法？这句话我就太有发言权了，因为其实，嗯，我们家还蛮重男轻女的啊，我有一个弟弟嘛。嗯然后我常常回家的时候，我就会觉得我的空间越来越没有。我原来的那个房间，因为家里空间不够用，妈妈就会放各种的杂物。然后我就觉得，我好像再也回不去那个家了。如果你有一个兄弟啊，在我们那儿，但凡如果他结婚有孩子之后，那这个家可能就更加没有你的容身之所了。所以其实。嗯，考虑到这点的时候，我原本是买了房子的，但是最近我做了一个比较重大的一个决定、嗯，就是我大概花了三天时间卖掉了我的
1: 房。刚刚百里说的那个，其实我也想讲一下，百里有一个弟弟，我刚好有一个哥哥，而且我哥哥是已经结婚了嘛。就是百里说的我那一点，我太有感觉了。就是我最近刚刚搬回村子里面，我其实是在我们家二楼住的。然后我妈就会说，楼上五间被我自己占了三间
0: ，她儿子和儿媳妇才占她楼下的一间房子。那你的家庭地位还是比我高多了呀？你看你，你可以在家占地面积这么大，<笑>我根本就没有办法，因为我我弟弟结婚的时候，我要把我的房间，因为那间可能更好，我妈说阳光更好，要让给他们，就是这这样的一个状
1: 态、嗯。其实小时候我也是没有自己的房间的，就是和爸爸妈妈住在一起嘛。就是要么是隔开的那种，也没有门。我从小的时候就向往能有一间就是属于自己的独立的空间，这件事情就是在我心里哈，一直到我二十三岁那一年，就是。考回市区里面当老师的时候，和我同学一起合租啊。那个时候，我终于有了一间属于自己的房子。其实那也不是我的房子，那可能说是一个空间。我记得特别清楚，当时我在日记本上写下这样一句话：就是等这一天，等了二十三年。哦，你知道吗？
0: 我其实因为我小的时候，我们家其实有三个孩子，但其实我们家你说穷嘛、嗯、也不是，但不知道为什么。就是我要跟我的妹妹住一间，因为那一间比较好，我们两个人就会打起来。然后晚上就是她如果跟男朋友打电话吵到我不能睡觉，我还不能告状，因为我妈妈一上来就会骂我，就是姐姐你要让着她。我大学毕业之后，我就我就就是我我刚开始工作，我工作只有一千块的时候。我就在我们旁边租房了，我就不愿意回家住，因为我觉得我终于有自己独立的空间了，我想干什么都可以。这个跟你也好像
1: 。嗯，其实我们不像的是，我一直到二十三年才离开我们家，在之前。就是我和父母住在一起，然后又和我奶奶住在一起，就在乡下教书的时候嘛，和奶奶住在一起。其实一直没有一个自己的房子，包括我现在搬回来，我是没有买房的哈。我又从市区里搬回到农村，其实我这个心理的波动还蛮大的，尤其是这几天我在改造我们楼上的房子，发现就是和爸妈的意见嘛，有时候会产生一些冲突。其实我也不知道我在这里到底能住多久呢。
0: 你住下去就知道了，总会有你受不了的时候。<笑>虽然，但是虽然，其实我买了房，但那,那个房我真的是一天都没有住过，已经被我花三天时间卖掉了
1: 。其实我很好奇，就是百里当时你为什么要买房子
0: 呀？其实那个房子，我当时啊，我其实我离职的心真的是。嗯贼心不死，我已经好多年了，就从刚开始开始到那个时候，那个时候其实是我刚刚从印度回来的第二年，我就很想辞职，然后我在挣扎，要辞职还是要买房，因为我有一笔公积金，我可以贷出来买房。大家都觉得公积金买房就是大家觉得这是一件很幸运的事情，然后我觉得嗯，好像有道理，这个钱不用就没有了，但是就是那种。你害怕你会错过好的一个东西，我觉得人真的很奇怪，就是你害怕我会失去这个机会，那我就先把它用掉。我买了房，但是这一买套了我五年。一买完房以后，你就更不可能离职了，你知道吗？你就会觉得你有责任了，你有压力了，你有房贷了。你是哪一年买的呀？我是17年，我记得很清楚，是17年的10月。当时就就突然，我从来都是要离职的。但不知道怎么回事，那个时候我刚好在创作我自己的那本书，我觉得我需要长时间不能出去，我要一直创作，然后我就需要空间，然后我就安定下来，我觉得我工作也挺好的，然后我就开始，我就想说，既然公积金这么可贵，那就要用一用，然后，然后我就想说，那买房吧，你知道我买房也就做决定到买房也就花了三五天的时间，就很快，就看了两次房子、嗯，第二次我就买了，真的跟买白菜一样的。
1: 天哪，那这说明你有首付的钱呀？你比如说我，我如果买房子，可能我要考虑首
0: 付钱够不够。首付其实，嗯，其实最早我刚开始工作的时候，我爸爸就是要买房，我当时是坚决不同意，我说我不要，因为我觉得命运中所有的馈赠都是包标,标好了价格的，因为我觉得我爸给我一分，他指着我还两分，所以我就不要。但是那一年，我觉得好像我待在这个城市，就我父母。老了还是得给我他给我，就是他们还是得得要我给他养老的嘛。我觉得就他们既然那么想要在我身上付出点什么，但是那个房贷其实大部分也是我出的。我妈妈应该是有赞助十万块吧，就是意思一下还是多少的，哦、我也不记得了，我都不记得了，不多。但是就是有总比没有好吗？大概就是这个想法。然后我就会觉得，嗯，买了吧，就就就,就,就真就真的。但是我觉得父母如果有一点助力，他会让你。就是比较快速的做这个买房的决定一点，因为就像公积金一样，不用白不用嘛。<笑>
1: 就是有这种损失厌恶心理。<笑>
0: 哎，我真的我觉得人真的奇怪。哎，对，不知道是什么样的一个心理<笑>就很奇怪。但是买了也就买了吧。那买房子对你来说意味着什么呢？嗯，其实这一点哦，真的我会现在觉得好像。在蛮重要的那几年，你会觉得有底气了。特别是当你在一个小城市的大龄单身剩女，你会觉得好像有一条退路了，就是我老了也没有关系，我有自己的房哎。就是你不嫁，我妈妈对外面说的时候也会很骄傲的。我女儿买房嘞、哎，就是她有她自己的房子哎。这个东西就是就是会说出去，第一很有面第二就是。他好像是这个社会对你的一个对于你有资产的一个要求，就是你好像是个成功人士，你对你的资产你是有了一个保障的一个感觉，
1: 好像这个房子就像编制一样，哎，你保障了会给你安全感，<笑>而且是你的底气。<笑>
0: 对，哎，你这一点的形容真的没有，嗯，没什么，但是有了你好像就提升。就是成功人士的那种感觉对,对。就感觉不一样了，因为你
1: 刚刚说就是房子给了你底气。其实就是我考上编的时候，我觉得我自己特别有底气。你看我考上了，我还是正式的人民教师，就会有这种感觉。就之前我采访一个姐姐，她讲过一句话，印象对我特别深刻。她说。体制内会给你一种无形的优越感，就是你每到外面的时候，或者是去吃饭、去逛街，然后你到哪，你一说你哪哪个单位的，就觉得特别有面儿
0: 。<笑>确实，嗯、呃，是的，就是我记得有一年，我不是说过我要辞职嘛，嗯，然后我不是上期我不知道有没有说过、啊，就是我可能要去做个教练，就我旁边的那些市政府的朋友，他就会说。你现在的工作是受人尊重的，他们就更有这种优越感了。其实今天我跟那个人大代表的我的家长还通过一次电话，嗯，就我觉得之前我跟他说我要离职，他是很反对的。今天我还表达出我离职的意愿的时候，他就是那种没关系啊，我觉得你现在可以啊，因为他们觉得我好像能挣钱了，可以啊。他说我以前是担心你不能挣啊，但但之前他不是这么说的呀，他说。老师是一个很受人尊重的职业，是一个非常怎么就反正讲的就是我做别的职业，我好像都得不到这份尊重一样的，就就是那种感受，
1: <笑><笑>可能是世俗人的眼光和看法吧，我觉得、嗯。那个年龄段的人可能的确会是这样看。其实我蛮好奇，就是百里为什么又会在三天的时间里卖掉自己的房子
0: ？就这段时间，你知道，我之前不是说我去了 DNA 以后，见了各种自由的生活，嗯，我突然觉得原来的生活不香了
1: 。<笑>房子不香了吗
0: ？现在也没有了。第一还是有，第、嗯、一就是。我想离职的念头不断不断的在发酵，每天晚上做做梦都睡不着，就在撕扯，就觉得你已经这么多年了，我已经工作，就左边的思想就是你已经工作十几年了，你已经年纪这么大了，你出去还能怎么样？好的单位还会要你吗？你还能找到什么样的工作？然后反方向就是已经十年了。现在已经，现在是你就是做决定的最早、最最正确的时候了，因为你之后每一个夜晚你都在备受煎熬，你之后你就会更没有机会。然后我就每天受煎熬，我就是离还是不离，离职。可是有一天早上我起来的时候，我好想离职啊，可怎么办？我有房贷，然后就觉得压力就无穷的大。你每个月、嗯、我每个月五千多的房贷那个时候，然后再加上我家里发生了一些事情，其实给了我更大的压力。那一两个月，我觉得我都抑郁的很严重了，因为啊、呃，我的这几年经济不景气了，我妈妈又破产了，面临这个高额债务吧。然后我还是就我挣扎了很久，我觉得我好像不能辞职，我应该待在这里，这样能让我妈妈安心稳定。可是我觉得我都已经让他们安心稳定了这么多年了，也没有见得有什么好处，而且他们破不破产，就我又能替他们多做多少呢？所以，我当时我想想看，因为我我身上，嗯，我妈可能还拿我的卡借了二十万，然后我就卖了房子，我就把她那二十万还上了。我就跟妈妈说，我说这二十万不用你担心了，你起码不用再付利息了。然后我说多的我也做不到。然后钱嘛，我卖了房子，我可能存一笔，到时候你要是养老有问题，生活不下去，我觉得我可以在生活上照顾你。但是呢，我还是想要去追求我自己的生活。你知道吗？我之前我父母对我的离职反应是非常强烈、非常大的。我觉得，我甚至觉得我那时候，我要是离了职，我爸爸要是出点什么意外怎么办？就是，就强烈到这种程度，你知道吗？但是这次我发现出了事情以后，这几年我跟他们说这个事儿，我竟然得到了他们的谅解。嗯、他看到了我这么多年的撕扯，他也觉得我可能也是可以生存下去，因为这么多年一直都在做插画，各种商业项目。还社交能力也比较强，他们觉得好像我女儿也是可以生存的，只是他们也会觉得很可惜。就像我刚刚的公积金不套，好可惜，金饭碗丢了，好难过。<笑><笑>但他们又觉得，就现在好像，我觉得有些东西，我跟父母真的说出来的时候，就是你的坚持其实很重要的。我觉得之前。很多人跟我说教师的职业珍贵，然后我还是没有辞。很多时候在于我们内心其实自己是不坚定的。对，所以这才是关键
1: 。就是你刚刚讲的那一段，我我特别感同身受，因为我爸妈。我辞职的时候，他们其实没有太多的反对，就是还是蛮支持的。为什么呢？就是他们看到了我这几年就是一直在为辞职做准备，而且我在里面是真的很不开心。他们真的亲眼见到了，也好像他们看到我离开这个工作，其实是可以养活自己的，然后就比较放心了。我觉得很多他们想辞职的人说父母不同意，其实有一部分啊是。有在为自己找一个借口<笑>，因为当我真正想要辞职的时候，在今年的三四月份，我发现我内心里其实是有蛮大的恐惧的。就是身边人都支持我辞职的时候，我会有一个大大的问号：我辞职后我要去干什么？我真的能养活自己吗？还在这种怀疑中<笑>。
0: 嗯，确实会这样，我也会常常这样。就算是我现在，我已经具备了我各种赚钱的能力的时候，我还是会恐慌。就是你人都是在这种不确定当中的，我就会觉得，对，就是我辞职了，我应该干什么？其实我知道我能干很多东西，我能做插画，我都可以出书了，就可以出好多本了。<笑>但是我为什么还是没有这么底气呢？我后来得出个结论。体制内待太久了对，十年，就是你待的越久，你就越没有勇气；待的越久，你要撕裂和割裂的东西就越多。
1: 其实我辞职的时候也是这样想的，就是他把我们圈养的太久了，就是他圈养了我八年，圈养了你十年，我们已经习惯这种生活模式和工作模式了。我不是刚刚辞职的时候嘛，就会有那种呵呵脚不着地的感觉，那几天感觉整个精神都蛮恍惚的，真的是这样的。嗯、我觉得百里，你真正到辞职的时候也会这样经历这种，就感觉自己很飘渺，在人间游离一样。
0: <笑>我跟你讲，别说那个时候了，我卖了房子都有这种感觉。我刚开始卖房子，我觉得很好，就是哇，就是我终于可以跟领导说不了，就是我我想走就走了。我觉得我拥有了这个自由的底气，嗯、因为我终于不用背房贷了。可是卖完以后，突然觉得空落落的，就脚不着地，你知道吗？我我已经经进入这样的状态。然后，然后就是嗯，还有一个就是就是。你当你突然就已经没有了这种退路的时候，你这种这种不真切感就会就会越来越出现。对对<笑>。因为我
1: 觉得啊,啊、嗯，我从那一段时间里走出来，大概用了一两个月，就是我心理上才真正的走出来。哦，我真的辞职了，真的离开了。其实我蛮想写一篇文章的，就是这个辞职的经历，它对我来说，对我的人生是一场重建、重构我的人生
0: 。哎、啊，我卖房也是哎，我现在虽然还没有辞职，但我觉得我辞职以后经历这一轮卖房，我会稍微更有底气一点。<笑>还有一个就是我们刚刚说的，就是。你发现没有，你在体制内越久，你越离不开，因为你已经跟他建立了更多的联系。我有一点好的一点就是这套房虽然装修了，虽然我其实只在那里睡过两次午觉，我都没有睡过一次，就住过一个晚上。我觉得这是点很好，你知道为什么吗？我到现在有跟他
1: 建立关系。<笑>对
0: ，但是我早上起来我还会觉得，哇、哦，那个房子是我挑的，就是就是。然、啊、后当时挑的方正格局的，然后又是楼王的位置，采光又特别的好。那我最近在玩 VR， 需要空间嘛，要绿幕嘛，我就觉得，嗯、天呐，你看我现在又没有地方拍绿幕了，场地又不够大。要是没有卖的话，我就有更多的场地，然后我就。我就不断的就很难过，很煎熬，你知道吗？然后当早上有一天起来，我看到我的中介挂的价格比我卖出去还要高的时候，我旁边的房子，我就觉得好难过，我就觉得我要，我又好像丢了十几二十万的感觉，然后就难过了几天。以后我今天早上我就把那个中介给拉黑了，<笑>拉黑的对，就是你已经卖了，<笑>就不能让他再消耗你的情绪了。对，我现在就是就是我觉得。我我又给自己做心理重建嘛，我觉得，嗯，你看你多好，你卖了，就是就是你知道吗？我们刚刚说的，你太久待在这个环境当中，你离开是要勇气的。有一天，我记得那天我跟人家聊天的时候，他说感觉我最近做的决定好仓促啊，就很没有深思熟虑。但是我觉得有一些事情你是需要冲动的，就是如果我不这么冲动的做这个事儿，我可能。还不会想，就是我还是在想离职，但是我还是在温温吞吞。但是现在我会觉得会让我更有勇气离职了，更迈出这一步了。这这就,就是就是你有时候就是需要一些冲动的，对就是当然是要不是盲目的冲动，但是我觉得就就这十几二十万给了我冲动的价值，我觉得也也不贵。<笑><笑>
1: 就是这种感觉。那我想问你，就是房子，你觉得它能带来安全
0: 感吗？这是我一直在灵魂拷问自己的，就是我在想，我要的是房还是家？就中国人有时候常说“落叶归根”，我们是对未来有一个保障。嗯，怎么说呢？我觉得我们渴望的是家，是一个很好的安放自己和情感还有家人的一个地方。就像我们说的。就像我弟弟，他可能结婚要空间这些东西，我自己拍东西要空间，这是的、嗯。但是我觉得最重要的可能就是同频的伴侣，相知在这个世界上的勇气，还有就是陪伴你的同频的，能让你有不孤独感的朋友和社群。我觉得那样的家是我想要的，那样的环境是我想要的，而不是只是一个房子。因为我也是做过考量的，那个房子离我现在，就算我现在工作，那我不去，他开车也要一小时。就算我离职了，可是我离职了，我是这样、哦，就是那天我们讲到一个话题，我离职了，我还要一直待在我的城市吗？我为什么要离职？如果我待在我这个城市，我不离职就好了，我可以一直做我自己想做的事情啊。只是我需要花点时间去上个班，领个工资嘛，还还有吃个食堂的饭嘛，饭很好吃。<笑>所<笑>以还是食堂的饭
1: ，在百里看来，房子其实不等于家，对吗？嗯
0: ，不等于，但是他好像社会给你一种安全感，这点就很很虚无，你不觉得吗？就是这个安全感源自于哪里？源自于社会的认可，他觉得有房的，就是嗯，比较能认可的一个。其实，在我这里看来。我认为哈，就是其实
1: 我蛮想有一个自己的房子的。可能在我心里，就是我有一个房子，可能就会等同于我的家。然后这是属于我的，可能因为在我过往的二十几年里面，就是一直在不停的搬家，不停的搬家。我觉得没有一个地方是属于我的，很多个时候。就是尤其我在市区的时候，那个时候还没辞掉工作，可能和朋友出去玩呀，或者是晚上聚餐回来之后，然后我一个人打车回来，我就会望着这座城市的灯光，然后我看着这个灯光，我就会在想哈、啊，就是这。每这个城市的这么多灯光，没有一盏是为我而亮的，也没有一盏会是为我而留了而留的。就是那个时候，我感觉是特别特别的孤独。在前几年的时候
0: ，你这我能理解。你知道，嗯，我妈妈比较强势。我小时候，我就是从小很爱画画，我就会把我们家的墙壁各种地方都会画起来，然后被男女混合双打，因为我们家顶暴力式教育。<笑>然后后来就是当我开始学画画了，然后我喜欢半夜画画。然后也会被我妈说，我大学其实我有主修的是油画，然后油画你知道有很大的场地，我后来那些画搬回家都没有地方放，然后就是我妈就会觉得我很脏，你知道吗？然后因为她的一种评判的关系，我就没有办法继续画油画了。然后我不是去工作以后，我租了一个房子，在我们学校门口我就租了个房子，那我还是想画画呀，那怎么办呢？我就画油画，我肯定被我的房东要骂死的，因为没有空间，<笑>因为他只是一个房间，然后带独立卫浴的。然后我后来就开始画水彩，然后我就就去画水彩，因为水彩占地面积不大，但是呢，我画画的时候又比较随性，然后会有时候会把他的墙壁甩出一点水彩颜料，然后他每次都要说我，他<笑>意思就是，然后后来我是在被逼的没办法，我就开始学板绘。我连 PS 都不会的人，我就一级级的去学板绘，学 AI， 学各种画电脑插画，就这样。因为这总会不会被骂了吧？
1: 其实我觉得被骂，他从另外一个层面上说，激励了你去转型
0: 。我就是那种，我后来发现我的性格就是那种被石头压到谷底，还能在缝里生出花来的人。我总会找到一些方法去坚持我所热爱的绘画。<笑>那说明你是真的很热爱绘画，<笑>嗯，我觉得应该是吧<笑>
1: 。其实就是这样的，就是我们最终还是会回到我们内心里那个热爱的地方去。我这几天不是在收拾老家嘛，然后找到我小时候写的日记，就日记本里哈、啊、有很多次说，哎，我要创作我的小说，啥啥啥，啥啥啥。就是每个不同的年龄段都会想要去写一本自己的小说。当然哈，我那个时候只是停留在想的层面，从来没有真正的去动笔写过。我觉得最大的改变是成年之后，我开始真正的动笔写了。但是
0: 我想说的是，我小时候也有过这个这个想法，因为我初中的时候特别喜欢看武侠小说，什么金谷》、《黄梁温啊，我都能全看。然后到最后，你知道我晚上没有读物的时候，《红楼梦》。他们说看过八遍，我肯定有，因为没书看了，就武侠小说不更新了。我床边只有《红楼梦》，我就只能每天看《红楼梦》。然后那个时候，我甚至还动手写小说了，我还编了一套什么语言，就是万星用语的那种。我觉得那个时候，那我现在我发现我已经丧失了这种文字编辑能力，就越不写越没有。
1: 但不是的，就是我发现我又拾起了我这个能力，就是我在做着我以前特别向往的事情。我记得我在那个师范院校读书的时候，我和我的一个朋友聊，就是、一个笔友，他是个男生，我当时就给他说，我以后的
0: 梦想就是能
1: 当编辑、当作家，能写东西
0: 。那很好啊，你已经实现了吧？我觉得你快了，<笑>就是在慢慢的实现中嘛。哎，依言，那你是不是搬过很多次家、啊
1: ？是的，我在这个小城市里就是工作了八年，你知道搬了多少次家吗？我是二零一四年参加工作的，然后八年搬了七
0: 次家。哦，天哪，那每次搬家应该都很痛苦吧？真的很
1: 痛苦，包括我现在我在收拾我老家的房子，就是又一次的搬家。我先来讲一讲我第一次搬家吧。第一次搬家其实是我工作了一年之后，就是从我。我们村子的东头，我家住在东头，然后我奶奶家住在西头。我从东头搬到我奶奶家里住，为什么要搬去给我奶奶住呢？因为当时我哥哥他已经在市区买了房子，我嫂子也生了孩子嘛，就是我妈妈要去看孙子，就是给我给我哥哥。当时我一个人，如果就是住在村子里，我们家肯定很不安全，就是农村那种院子嘛，别人可能跳墙头就过去了。所以我就搬来和我奶奶同住。那个时候我爸爸是在外面打工的，我和我奶奶一共是住了两年的时间。当时我们住的环境真的特别特别差，就是和我奶奶住的是土墙房子。我不知道白领知不知道什么是土墙房子？嗯，就是那种夯土的房子吗？对，就是里面的地都是土的，就是很脏，然后也有老鼠。但就是在那种情况下，我住了两年。其实我，包括我和我的学生呀，我和我的同事，以及我和我的相亲对象，我都不敢告诉他们，我是和奶奶就是一起住在土墙房子里面的。我内心里就是特别特别的自卑，而且那个时候村子里面还没有网络，信号也特别不好，就是村子里面各种大树。我那个时候陪伴我最多的就是月亮和书籍。其实那个小院子就是我现在住的院子，这个院子已经翻盖了，翻盖成楼房了。第二次搬家呢，其实是我从农村搬到市区里面。当时我通过了那个选调考试，就是要回市区教书，是和同学一起在这个学校旁边的一个小区租的。当时。只住了半年吧，大半年的时间，房东说他要卖房子，然后这个房东其实蛮好的。就是他说我我在给你们找一套我朋友的房子，也在这个小区里面。你们两个女生就是一起搬家比较方便。但是我们就是从这一栋搬到另外一栋。其实我搬到市区来住的时候特别不习惯，你知道为什么吗？就是因为乡村的夜晚特别安静，我已经习惯了在乡村睡觉。我同学那个时候十点以后找我给我发消息都找不到，我肯定都在梦乡了，就睡得特别早。然后搬到市区的第一晚上。我真的哭了，你知道吗？我记得特别清楚，我在日记本上写上，我说二十三年了，我终于有了一个属于自己的空间。我真的是用二十三年的时间才离开农村的一个女孩子。然后我那天躺在那个床上，我看着床的那个顶，还有窗外的风景，我睡不着。其实一方面可能是因为刚搬来不习惯，另外一方面就是我内心里特别的。激动，就是我终于有了一个自己的空间。另外一部分可能是歌舍吧，就是那是我真正意义上的，就是脱离了家的环境，开始到外面一个人生活。虽然我没有离开这座城市，然后第三次搬家呢，就是搬到了还是这个小区，和我同学一起合租。然后我表妹也毕业了，她当时是和我一起过来住，但是不巧的是什么呢？就是我同学他那个就是学校里面呢给老师分到有宿舍，他搬到他学校里面住了，他就不想再去花钱，就是再继续租房子了。但是我当时我又没有能力。把这一整套租下来，而且我表妹当时刚毕业，她也没有能力分担房租，所以我就带着我表妹搬家。当时就是特别着急，就就是因为怎样着急的，我记得特别清楚，是在元旦搬家，因为我和我闺蜜还有同学约了元旦出去玩去北京玩所以我几乎是在一周之内吧，要把房子找好，把家搬完。就是找了一个条件特别差的，当时就是挂的时候哈、啊，我没有去看真正的房子图片，我是在网上看的，看的挺干净的，挺好的。而且他说他是一个女孩住，要转租出去，也是合租。结果我到那之后呢，我发现条件特别差，而且合租的这个女孩带着她的男朋友，还有她的小弟，就是他们三个住在一间房子里面，然后我和我表妹住在另外一间。那个时候冬天还没有热水。就是上厕所也很不方便，可能会有男生回来呀，这种我特别不习惯。那个时候你知道我和我表妹怎么过的吗？就是我们俩每天下班之后，旁边是麦当劳，去麦当劳里一直坐到十点钟再回去，就是只在那个房间里睡觉，然后刷牙洗脸也都在麦当劳里面洗。就这样，我们两个坚持了两个月。当时支撑支撑我的一句话就是尼采的一句话，尼采说过这样一句话，他说。当你知道自己为什么而活，你就可以忍受任何一种生活。其实那段经历哈、啊，就是我特别不想回忆起来的，因为我觉得太心酸了。包括这段经历，就是我我爸妈都不知道，直到后来，就是过了好久好久，我才有勇气告诉他们。其实也是因为这个原因嘛，我那个时候开始搞副业，开始写作，然后我就觉得我一定要挣更多的钱，给自己创造更好的环境。当时。我就这边的房子还没有到期，我就在网上重新看房子。住了两个月之后，我看中了一套老小区的房子，就是那个房子是一个三室一厅，房东人也特别好。他说他不想就是这种他自己再单租出去。他说你可以整租分租出去。我觉得自己前那两个月过得真的太苦了，所以我就花了一万多块钱把这个房子整租下来了。整租下来还有一个原因，就是那个小区里，我一进去我会有一种熟悉的感觉，因为我小的时候是跟着我的爷爷奶奶，就是在一个镇政府那个大院子里长大的，因为我爷爷在镇政府上班嘛。我当时刚进到那个小区里面，那个阳光洒到那。那个树上就立马把我带回到了小时候和爷爷奶奶生活的那个院子里，可能因为那个小区也比较老，特别特别像我小时候的感觉，我从来没有过这种。安全感就是我觉得那个小区给了我，就他常常让我想到我和我爷爷爷奶奶小时候的那种院子的感觉，所以我毫不犹豫的就把这个房子给租了下来。就是找合租的室友的过程其实非常不顺利，比如说我不懂给人家要签好合同呀，可能这个合租室友住了三个月他就搬走了，所以我自己其实是出了大头的房租的。让我从这个小区里搬出来的原因是什么呢？我在那里住了两年，其实采光也特别好，但那个小区特别老。就是有一次冬天，它的水管爆裂了，从楼上楼上我们还有一个阁楼可以晒被子，从楼上直接漏到了卫生间的灯里，就一晚上，我和另外一个女孩，我们两个把电闸关掉，就是也停电了。那一晚上屋子里一直在漏水，就是整个水管都爆了，我真的特别特别的无力，而且我当时。内心里想着，我一定要去一个更好的环境里面。其实这一点，他让我触动了，就是自己不再合租了，我要一个人整租。我就搬到了比较好一点的小区，当时是自己一个人整租了一个两室一厅，在三十一楼，就是。采光不太好，但是三十一楼的视野真的特别特别好，可以俯瞰我们整个这个小城市。其实我为什么要自己整租？我真的通过自己做副业，包括自己的一些存款，我有了这个可以整租的底气。而且我太渴望自己一个人的生活了，就是合租的时候，有时候室友回来呀，干什么的，还是会有一些打扰的。就是这个整租的生活，这两年。我太享受了，我觉得每个女孩子在婚前都要有一段独居的时光，就是你不和父母生活在一起，也不和你伴侣生活在一起，你就是你，你会更加的清楚你自己内心的声音。其实。这两年整租的时我，是我最快乐的，就是我有了一间自己的书房，我自己把它打造成书房的模样。就是伍尔夫说，他说女人要写作，一定要有一间自己的房子。那个书房也是我自己布置的，就特别漂亮。包括刚刚百里说他卖房子的时候，其实没有和这个房子建立关系。其实在我最近搬家的时候，我发现我蛮舍不得的，因为我在那个房子里住了整整两年。就是有我太多的回忆，包括那个房子，它记录了我考研没有考成功，它记录了我很多次崩溃大哭，他也记录了我人生中打辞职报告，就是我在那个书房里打出来的辞职报告要去辞职。其实他真的见证了我这两年的。成长，我觉得每一次搬家其实对我也是一次重建我，我都是越搬越好了，往更好的地方去。这一次我为什么选择搬回到村子里？首先最重要的一点就是我辞职了，我不需要在市区里继续工作了，而且我现在的工作只要有网络就可以。还有一点很重要的原因就是我明年想着要去不同的城市旅居，然后我如果继续在市区里租房子的话，肯定就不。不划算吗？包括年前的这段时间，我搬回老家来，想把老家收拾一下，更舒服、更舒适。一是为了爸爸妈妈，二是想陪一陪爸爸妈妈。就是我虽然和爸爸妈妈他们是我的爸爸妈妈，但是这么多年吧，我觉得彼此好像又没有太深入的了解过。比如我爸妈一直在为生活奔波，他们曾经出去打工过，我们就没有做到真实意义上的陪伴，所以这次。我是真的想回来搬回老家住了，而且我觉得我是带着更强大的内心回来的，因为在村子里面生活，肯定别人会问你为啥要辞掉工作，怎么整天待在家里不上班。我是那种人，就是。在哪里生活我都不想将就，包括我妈说你现在房子也可以住呀，但是我自己又把卧室重新涂了颜色，又改造了一些家具，包括我以前租房子也是，我都要把这一个环境布置成我喜欢的。所以这段时间呢，我是在老家里一直在改造
0: 我们家的二楼。你刚刚说到一句，就是女人一定要有一段独居的生活，嗯，但是这我独居了整整十年。哈哈哈哈独居十年什么感受？<笑>嗯，太孤独了。就我很享受，不就之前是特别享受，但已经不止十年到十一年了。我跟你讲，很可怕。就前两天我 DNA 的朋友过来看我，他说他听到我独居十年了，他说<笑>真的吗？连恋爱也不谈一个？我说这<笑>几乎都可以等于没有。然后你知道更糟糕的是，就我刚毕业的时候，其实你说的合租啊，我当时、嗯。第一个月就是还在转正之前的第一个月，因为不是八月份入职，嗯。九月份才知道嘛，然后八月的时候我就先租一个，我就不愿意住家里。其实我家到学校开车只要二十分钟，但是我就是不愿意住家里，我就要住门口，我就太渴望自己自己的空间了、嗯。然后当时跟一个做医代的医药代理的一个小姑娘一起租的，但是我发现那段时间是那段时间的白领叫做修仙少女的修仙白领，因为那时候也练瑜伽，早上五点钟起，晚上九点半睡，所有的夜生活都不参加。<笑>那个女生十一点半要开始打电脑的，我过了一个月的这样的日子，我觉得神经衰弱会影响我活到九十九岁的计划，所以我就一个人租了房子。那段时间我的工资只有一千块哦，就是那个时候老师还没有提薪嘛，就是就工资压着嘛，然后我就住到了那个就就租了一个大概六六七百块钱的房子，但是我就是愿意住。所以那段时间刚开始我其实什么副业都做，什么去给理发店上课啊。不是我的头发，我学生染的。就他是我们这里最贵的那家理发店的理发师。就以前他们，我去给他们教过什么发型设计啊，就这种我都敢，你知道吗？就是，嗯，因为我我对生活还是有要求的，但是我又要挣钱。我跟你可能就是，我也是能住一些不好的环境，我跟你的不同。嗯、但是你刚刚说住的很差的环境，我突然想哦。我好像没有住过特别糟糕的环境，其实我应该感谢我的父母在小的时候没有给我很多物质上的匮乏感。呃，当然也有，因为我们这个城市是很攀比的，所以我们家不算有钱，但是，嗯，我也能吃得了苦。就因为我很爱旅行，我跟你不一样的一点就是我太爱出去探索世界了，我会。就是我那个时候为了学动漫，那个时候网上是没有网课的，然后我就跑到那个江西的一个什么西海的一个深山老林里面，嗯、冬天下着雨，你知道吗？然后旁边就是湖，冷的要死，然后都是大家都吃那个五毛钱的馒头就豆腐乳的那种环境下，然后睡那种几百人的大通铺，我就去学那个画漫画了。然后他当时说我们到江西南昌，那个时候我才刚毕业一两年吧，然后也比较小嘛，然后就。只剩一个人去学这个动画了，因为我我想学动画，但被父母逼着读老师嘛，我就还是有赚到钱，我就想去完成我原来的想法，然后我就去了江西，啊，那个六十五块钱还是三十五块钱的小旅馆，我历历在目，就像你你那个老破小的房子，就那天我到了南昌，我下了车，就天上下着雨，飞机还是车我忘了，反正票也不贵的。然后下着雨，很黑，已经晚晚上晚上十点多了。那个旅馆就像个黑店一样，就很小，你知道吗？开着灯，嗯，然后我就进去了。嗯、一个房间里面，那厕所好臭啊！然后上面就是那个空调，就很小很小的。我还好有空调，不然我得冻死。那个被子也好薄。我后,后来就去那种就睡那种大通铺的环境下下学了一个月，半夜画做漫画画到四点的那种，然后我回来了。但是你知道吗？因为我之前不是跟你说，我又是养生的瑜伽少女，然后又跑到了这么不健康的环境当中，嗯、我又很爱画画，但是又不健康，那怎么办呢？而且那段时间我们画动画其实是就是手绘的，一张一张画出来的，就就 P S 都用的很少，因为那个时候科技还不发达嘛。然后我就觉得，我觉得很绝望，因为我觉得我一个人做不出一部动画片。那个时候我就这么想的，然后我就回来了。回来以后，我就暂时搁置了这个想法，所以那段时间其实我一直都在做瑜伽。然后我也会第二年我就考了瑜伽教练证，然后我又去西藏嘛。嗯，其实我去西藏我还挺有奉献精神的。现在想起来，我大学的一个室友想跟我去，然后他属于那种什么都不会做的，就所有的攻略我做，所有的社交我做，然后我就会就是大家坐在那个火车上面嘛，然后我就。就是那个买的是四十八个小时的坐坐站票，呃，坐票吧。就是他们说坐久了脚就,就会静脉曲张嘛，就会麻掉。然后呢，我那个时候我刚刚提到了我是要活到九十九的嘛，然后我就嗯钻到了我们火车不是有三个位置嘛，我钻到了这个位置下面去睡。嗯、我每到我就是七点半火车发车，我们上车了，然后我开始聊天，聊天聊一个多小时，跟周边都打熟了，就社牛嘛，对吧？然后我就开始洗脸、做面膜，敷好以后我就收拾干净，躺进了火车的座位底下。我旁边的男生他就说：“如果我是你，绝对不做第一个钻进去的人。”我说：“所以他变成了最后一个被口吐白沫、被我们躺着送进那个地方的人，因为他搞反了，<笑>他搞反了。然后那个火车底下是有氧气的。”其实我这么多年，我也去过各种地方，然后就是刚开始单年轻嘛，我发现人真的是入入俭，就是由俭入奢易啊、嗯，然后再回来就太难了。就是你发现大学我们的寝室很糟糕，没空调都行，对吧？然后现在就是你越住只会想要越住越好，你真的让你睡到那种很糟糕的环境里，我觉得那个时候是我年轻，我能火车底下睡睡睡个几晚。现在你让我出去，再往火车底下躺，我不行了，老胳膊老腰，<笑>老胳膊老腰还，还这个神经衰弱，还失眠，我你都不知道那个那两就是那两个晚上，我在火车底下睡得老好了，也没有什么关系，就是就是那种状态。然后像到了兰州那种什么西藏大学的十几个男生上来，我还会让他们在车上给我唱歌的那种性格，我就是那样。他们会在车上给我上那种藏族的喜欢你啊，我觉得就很开心。我很享受这种旅途上的意外，还有就是经历，所以这也是我是想清楚为什么要辞职，而且要卖房的原因。因为我觉得我想出去，房子它是困住我的一个点，虽然它让我安心，但是它也就是绑住了我的脚啊。
1: 我觉得聊到这里，我真的觉得房子和编制真的太像了。就是编制也让我们安心，但是也绑住了我们的脚。
0: 铁饭碗它就是个铁牢笼啊！有没有觉得？
1: <笑>是的，是的。
0: 我就想问一下，我说一言，你梦想中的家是什么样的？我们刚刚说了房子和家的不同概念。我梦想中的家，其实我一直想有一套自己的别墅。我相信你一定会拥有的。<笑>嗯。不要九九八，大概也就三五年吧。<笑>
1: 好的，看我们播客录到第几集，我们有自己的别墅。
0: <笑>大家记得持持续关注我们墙里墙外啊，我们有一栋墙是一言的别墅的墙
1: 。等<笑>买别墅了，要要为这个别墅录一期。其实是这样的，就是我小的时候嘛，嗯。我们家是在我们村子里的东头，就是那里就是很少有邻居，大概只有两三个邻居吧。我们家是被树包围着，就是一个四合院的样子。就是我特别喜欢那个。家，它像我心中的一个角落一样，就是现在我们已经不在那住了，但是我梦里呢，我经常会梦到那个家，都是在那个家里面，而且我我现在回想起来就是挺美好的，就是春天的时候你会看着哇周围的树，然后慢慢的发芽，然后秋天那个落叶会飘到家中的院子里，那个家就会给我很很安静的感觉，就是很心心事特别宁静的感觉，但是我这几年的搬家呢，尤其是在市区。几乎都是住那种楼房。包括我上一段就是住在了三十一楼，我会有一种脚不着地的感觉。就是我们中国人嘛，特别讲究，就是人要和土地就是连接在一起。这也是为啥我一定要有一个自己的别墅。我觉得我要有自己的院子，我都想好了，就是这个别墅我一定要弄个花园。就是一楼是我的院子，是我的会客厅，一楼是我招待朋友的。然后二楼呢，我会自己住，然后弄弄卧室。比如说弄好几个卧室，有朋友来啊，有家人过来，一定要弄一个大大的浴缸。然后三楼我一定是把它做成这个工作室和书房，这是我的畅想
0: 。哎，我你刚刚说这个的时候，我就想到我小时候的家。我记忆最深刻的是，因为我在南方嘛，我们就是城市常常刮台风、嗯。我记得我小时候的那个房子其实也不差，但是它漏雨。<笑>半夜我们有一次就。台风刮得很大，我跟我父母就拿着水在那里，就水桶啊，就是那个在舀水、嗯，还有那个就打，就是把那个水倒出去。还上面下雨的时候，我们因为我们家三个孩子嘛，要要拿着水桶去接水，就跟电视里放的一样。哎，你刚刚说的时候，我脑海里就这种想想法，然后我就在想，确实家好像是个能遮风挡雨的地方。我一直觉得，我想要旅行、嗯，我想要出去，我想要去世界各地，我是可以不要家的。但是如果有一个梦想中的房子，我就希望。它一定是有艺术感的，它可以放着我从世界各地旅行带回来的藏品，那些珍藏就会有像一个旅行博物馆一样的房子，这就是我想要的房子、啊。当然有一个地方是要我拿来画画的，你
1: 是一定要有一个自己的画
0: 室的，<笑>你知道吗？我们家就是我现在住的地方是没有沙发的，我妈每次来的时候。你家为什么没有沙发，没有电视？他说我坐哪里？我说你不需要来啊，我也没准备让你住很久啊。我说我不需要啊，我只要有书桌就可以了，我可以画画的地方就可以了，有书架就行了。就是你发现没有，房子这个东西，它家这个东西，它是根据你想要的空间，你合理利用的这个部分去设计去计划的对。所以如果你有自己的房子，自己的家，你就很有这个掌控欲。这也就是说了，其实像以前就是。他们会觉得你要去嫁一个男人，就像会还会要求男人帮家里有房。但是你有没有发现，其实女生哦，就算是你真的嫁了这个男人，不一定对你的房子是完全拥有话语权的。对的、啊，就是这样的
1: 。所以说，就有人说，就是女孩子长大以后没有家嘛，你的婆家不是你的家。<笑>
0: 对对，就是所以啊，我觉得现在的女性，我们真的拥有了自己能力之外，我觉得一定要是有一个空间，它是为我而造的。他是我心里的底气，但是他的这个空间有没有那么重要呢？如果有，当然是很好的。但是如果没有，我成为了我更好的自己，那不是心底也是有个房子的吗
1: ？哎，就像我现在一样，我也没有家，就整天搬来搬去。就是明年我也不知道我会去哪里，我会在哪儿
0: 。所以最后我们想说，房子对我们而言，或者是对。在听，就是在那个播客前面的大家而言，到底意味着是什么呢？让我们心安的，到底是家还是房子？这种面对漂泊的恐惧感，嗯，是怎么造成的呢？不知道有没有听友能给我们一个解答呢
1: ？希望听完这期播客的听友，可以在下面给我们一些留言哦，期待看到你们的回答。